lời vào bộ sách chân lý đức phật tổ thích ca mâu ni có dạy hãy thừa tự pháp bảo hơn là thừa tự tài vật sau bốn mươi chín năm đi hoàng quá độ sanh trước khi nhập diệt đáp lời ngài a nan và đại chúng đức phật đã tuyên bố pháp và luật sẽ thay ta làm vị thầy thân cận hiện hữu với chúng sanh từ đó đến nay hơn hai năm trăm bốn mươi tám năm tam tạng pháp bảo là vị thầy của mọi thế hệ mọi quốc độ đến tiền bán thế kỷ hai mươi tổ sư minh năng quang thị hiện tại làng phú hậu tổng bình phú quận tâm bình tỉnh vĩnh long miền nam nước việt nam năm mười bốn tuổi ngài đi tìm học đạo năm hai mươi một tuổi xuất gia năm hai mươi hai tuổi ngài hoàn thiện tâm hạnh năm hai mươi bốn tuổi ngài đi chu du hành đạo và năm ba mươi hai tuổi ngài vắng bóng trong suốt tám năm hành đạo những bài pháp ngài thuyết giảng được môn đồ ghi lại thành bộ sách chân lý với sáu mươi chín tiểu luận trong đó có chín tiểu luận thuộc về giới luật xuất gia sáu mươi tiểu luận còn lại là giáo lý dành chung cho hai giới xuất gia và tại gia nay được sự phát tâm của quý phật tử thuộc nhóm hậu trì tam bảo tỉnh sát trung tâm cúng dường băng đĩa và tịnh tài để thực hiện thu vào băng từ giúp cho chư vị tăng ni phật tử gần xa có duyên có thể nghe lời pháp về chân lý của tổ sư khi có thuận duyên thành kính tri ân chư thượng tọa chư đại đức tăng ni ban chủ trương trung tâm thực hiện sách nói phật giáo diệu pháp âm và nhất là tán thán công đức của anh chị em nghệ sĩ đã thực hiện băng đĩa này mỗi mảnh y là mỗi niết bàn ngâm dòng thơ cho mạch sầu tan khi đã tỉnh bến mê là giác thì trong đèn cho tỏ thế gian lời giới thiệu theo lịch trình tiến hóa của Phật giáo Việt Nam hiện đại được phát triển tăng cao đạo hạnh của các bậc chân tu giải thoát nhà du tăng khất sĩ ở Việt Nam trước tiên do Đức tôn sư Minh Năng Quang khai mở nối truyền theo chánh giáo của Đức Phật tổ thích Ca Mâu Ni Đức tôn sư Minh Năng Quang tên Nguyễn Thành Đạt tự Lý Quần sinh năm 1923 con của cụ ông Nguyễn Tùng Hiếu và cụ bà Phạm Thị Nhàn sinh trưởng tại tỉnh Vĩnh Long, Trung Giang miền Nam nước Việt. Con nhà Phúc Đức về nền Nho giáo năm 1944, ngài xuất gia tầm đạo đi chu du khắp nơi cùng chốn, tìm học theo đường lối Phật giáo miền Nam tông và Bắc tông Ấn Độ, tức là phái bảo thủ và tân tiến. Trải qua thời gian nghiên cứu và thực nghiệm Ngài đắc pháp thấu đạt được chân lý giải thoát Ngài mới đứng ra dung nạp những phần tinh túy đặc sắc Giữa hai phái Nam Tông và Bắc Tông Phật giáo Mà thực hành theo đường lối Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam Đức Tôn Sư Minh Năng Quang quyết ban hành chánh pháp Để truyền bá trong nước và lần sang các nước lân cận Cùng khắp thế giới theo nguyện lực tự giác Giác tha của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni vì ngài nói rằng 
chư Phật ba đời đều là khất sĩ cả. Nếu không làm du tăng khất sĩ để sinh năng tu học, thì dễ gì đạt được đến đạo quả vô thượng sĩ ngày mai. Hạnh du tăng khất sĩ để hạ lòng tự tôn tự đại, xem mình như đã chết, nay đem cái chết ấy đi khắp nơi cùng chốn, đặng có đền trả quả nghiệp cho dứt sạch hết rồi, thì mới nghỉ ngơi nơi cõi niết bàn bất diệt. Giả lại, sự sinh năng không phải là hèn kém xúc phạm đến phẩm giá đạo hạnh của con người, chẳng qua chỉ là sự bài trừ, đem chỗ dư bù vào chỗ thiếu, trao đổi trang hòa cho nhau, sinh năng để học đạo rồi truyền bá giáo lý trong khắp chúng sanh. Đó là sống đúng theo chân lý của võ trụ. Bậc khất sĩ đi châu du khắp thiên hạ để lập lại thăng bằng giữa cán cân công lý trong võ trụ mà trong xã hội loài người đã làm cho thiên lệch đi. Phương pháp khất thực của nhà du tăng khất sĩ là một giáo lý bình đẳng đại đồng, sinh năng là từ bi hỷ xã, là trí tuệ thông minh, cõi lòng mát dịu, thấu rõ được chân trời, bao la trong võ trụ và am hiểu đạo lý tận tường trên con đường chân tu giải thoát. Vì thế mà Đức Tôn Sư Minh Năng Quang, Ngài mới đứng ra thực hành theo giáo lý y bác chân truyền, hạnh du tăng khất sĩ ở Việt Nam trước tiên hơn hết. Sau khi du học tầm đạo tu đắc Pháp, Ngài trở về Việt Nam mở khai đạo Pháp, trước nhất là tại thành phố Sài Gòn chợ lớn gia định, và lần lượt các tỉnh miền Nam. Ngài đi đến đâu thì đều có nổi lên đạo tràng tịnh xá, ánh vàng chói rực, mưa Pháp, xối chan, lợi lạc biết bao nhiêu chúng sanh, nhờ vậy mà mọi người được mau thấm nhuần đạo lý. Bởi lối tu tịnh hạnh giải thoát của Ngài, nên được các giới tăng đồ cùng thiện hữu tri thức đều chú trọng và hưởng ứng nhiệt liệt. Hầu hết những người mến mộ Phật Pháp đồng quy hướng trở về để phụng sự nâng cao chân tinh thần Phật giáo. Cũng vì thế mà bổ nguyện độ sanh với lòng từ bi vị tha bác ái thúc dục, Ngài không một phút ngừng nghỉ, khi thì dạy đạo cho chư đệ tử Tăng Ni, khi thì thuyết pháp phiến tu cho ba tánh. Muốn ấn tượng vào tâm trí của mọi người, nên chỉ những lời thuyết pháp vừa qua là Ngài viết tóm gọn lại, đặng in ra từng quyển để ấn tống. Nên nguồn đạo pháp khai mở chẳng bao lâu mà bóng y bàn khắp nơi bay lượn. Chẳng khắc chi vần thái dương, vừa ló bạn, thì những ngôi sao và ánh đèn leo lét, cam đành chịu xóa mờ. Cũng vì thế mà ngày mùng 1 tháng 2 năm giáp ngọ Phật lịch 2497 năm 1954, vì quyền lợi riêng nên một nhóm người thuộc tông phái khác đã bắt Ngài đem đi biệt tích. Hiện thời, đệ tử của Ngài tăng ni thuộc giáo hội rất đông, nhất là giới luật quy điều được nghiêm trì gìn giữ chính chắn để nói theo chí hướng đường lối mà Đức Ngài đã khai biệt trước tiên, nên giáo lý y bác khất sĩ được phát quy bành trướng lan tràn khắp xứ Việt Nam và lần sang ngoại quốc. Còn bộ chân lý đại đồng, Đức Tôn Sư soạn biết ra đây, hầu hết các bậc trí thức đều công nhận nên các vị ấy mới nói rằng kho pháp bảo quý báu vô giá trong vũ trụ. Ngoài bậc Phật ra thì những kẻ rờ mỏ bên ngoài, nay Đức Ngài lại có cái chìa khóa và đã mở được cửa mà chính những quyển chân lý, triết lý này là những vật báo trong kho ấy. Nhưng đáng tiếc một điều trở ngại lớn cho các nhà thức giả và học giả là khó tìm ra trọn bộ chân lý 
để tiện bề khảo cứu những gì ẩn tàng bên trong thiên liêng quyền bí của con người và vũ trụ mà Đức Tôn Sư đã mở màn để chỉ rõ trong bộ chân lý này. Tuy từ ngày Đức Tôn Sư Minh Năng Quang vắng bóng đến nay, giáo hội tổ chức in tái bản rất nhiều lần, nhiều loại rời và nhiều loại trọn bộ để ấn tống, nhưng cũng không đủ nhu cầu, nên nhiều nhà thiện tâm trí thức các nơi trực tiếp đến hoặc viết thư tha thiết yêu cầu giáo hội tái bản lại trọn bộ ấn tống cho quý vị được thỉnh về nghiên cứu tu học. Riêng tôi nhận xét bộ chân lý này có giá trị rất lớn vì nó là then chốt kho trí tuệ vô cùng tận, gồm có đủ tâm, thức, lý, sự, nội, ngoại, trần duyên, chân giả, vân dân. Thật là một phương pháp diệu quyền, một ánh minh quang chánh đại, một tinh thần siêu xuất với lý chân không rốt ráo và giải thoát cứu cánh hoàn toàn. Cũng có thể nói bộ chân lý này là kho gia bảo quý báo vô giá, là tổ, biến thước lương y là kim chỉ nam cho kẻ đi biển, là bức quả đồ cho kẻ lạc sừng. Và mỗi lần in như vậy là kinh phí khá cao, nên chi quý vị nào có duyên thỉnh được bộ chân lý này, thì cần giới thiệu lại hoặc truyền trao cho người khác xem coi tu học, hay cổ động in tái bản lại thì công đức vô lượng vô biên. Nhân tiện hôm nay, ngày mùng 1 tháng 2, đại lễ kỷ niệm 18 năm Đức Tôn Sư Minh Năng Quang, Vắng bóng, chúng tôi đệ tử của Ngài muốn đánh dấu ghi lại những lời kim ngôn, ngọc ngữ từ nơi cửa miệng của Ngài thốt ra, kết tập lại thành trọn bộ, chữ to lớn rõ ràng, bìa cứng chắc đẹp đẽ để giữ gìn về sau không thất lạc. Tôi cũng xin thành thật tán thán và cảm tạ tri ân đối quý chư Thượng Tọa Trưởng Lão Đại Đức Tăng Ni trong Giáo hội Tăng Già Khất Sĩ, cùng các nhà thiện tâm Phật tử bốn phương, đã và đang tận tâm tận tình cổ động ủng hộ giúp đỡ tôi về phương diện in kinh ấn tống ban hành pháp thí để truyền bá đạo đức nhờ vậy mà từ trước đến nay hàng năm tôi tổ chức in kinh ấn tống rất nhiều đối với công đức vô lượng vô biên này chúng tôi đồng dẫn tâm thù thắng hồi hướng cầu siêu cho cử quyền thất tổ của quý vị ân nhân kể trên cùng tất cả chúng sanh trong mười phương ba cõi Kẻ âm siêu khỏi người sống bằng an, phước huệ biện toàn, quả vô thượng bồ đề sớm mau chóng đắc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mùa xuân năm Tân Hợi, Phật lịch 2515, 1971, thay mặt Giáo Phẩm Hệ Phái Khất Sĩ, Hòa Thượng Pháp Sư Thích Giác Nhiên. Chân lý một Võ trụ quan Một Thể của võ trụ Võ trụ là cái thể rộng lớn, tối đen, tự nhiên vắng lặng, đứng vững mãi mãi Tựa như võ trái lựu cực to Trong ấy có những quả địa cầu lơ lửng như hộp lựu nhỏ Cái võ ấy không ai biết nó là tới đâu Vì muôn loại đều ở trong Kẻ gọi nó là cái không hay vô minh, là vì không thể biết được. Cũng có kẻ tưởng tượng những hộp lựu dính chùm nhau trong vỏ là bởi một cái tim mà mỗi hộp đều có cuốn sự sống thông lưu. Quả địa cầu cũng như thế, 
thước ấy chỉ rằng muôn loài dạng vật cái chi cũng là quả trứng hết nghĩa là từ trứng nhỏ đến trứng lớn cái tròn bể là vuông cái vuông rồi sẽ tròn lại cho nên cái trứng cái trái cái thai hột cát hột giống cỏ cây thú người đất đá núi biển địa cầu võ trụ cái bọt bong bóng vân vân cái cái đều tròn dạng vật tròn tròn cái lẽ tròn là không khổ là thiện là mỹ là chân người ta cũng nói tròn tức là đạo quả vậy lẽ tròn là chân lý dầu kẻ dốt học bậc nào mà hằng giữ sự tròn thì cũng thành công được những quả địa cầu trong ấy không có số đếm không có số lường không thể nói được là vì cái đang nổi cái đang tan cái dồn qua cái tẻ lại cái lớn cái nhỏ không thường bề ngoài ngó vào thì nó là cái bọt nước to lớn có cợn bụi đất là cù lao hay cũng nói là trái đất có những thung lũng nước khe ngòi bằng nói nó là một cái trứng hay viên đạn cũng được có điều là do bốn chất hiệp lại chất đặc là đất chất lỏng là nước chất nóng là lửa chất hơi là gió quả địa cầu nào cũng như thế có sẵn tự nhiên như vậy mà không thể nói tại đâu vì sao Nhân duyên của mỗi quả địa cầu Như chúng ta đã rõ, thể của võ trụ là một cõi thâm thẳm tối đen, bao la, vô cực. Trong ấy có vô số quả địa cầu. Mỗi quả địa cầu đối với võ trụ, cũng như mỗi mạng sống chúng ta đối với quả địa cầu, nghĩa là một vật rất nhỏ đối với một vật rất to, thì lẽ sanh quá hay tàn tiêu của mỗi quả địa cầu đối với võ trụ vẫn là thường lắm, tự nhiên lắm. Khác nào sự tử, sự sanh của ta đối với trái đất bao la. Nhân duyên sanh hóa của mỗi quả địa cầu là trong cái không sẵn chứa cái có, tự nhiên vẫn mãi thế, tự bao giờ và bao giờ. Cái không đây là ngoài khí, vô hình, không thể chất đụng chạm hay sự tan hoại, thay đổi hình tướng của dạng vật mà gọi là không. Bằng nếu biểu đem cái không ra xem, thì mắt ta khác nào mù quáng, chẳng thấy cái không là ra sao. Vì không nói được, làm được, tính đo được mới là không. Không và có, hai lẽ tương đối. Không là lý, có là sự. Không phải hai, không phải một. Sẵn có nơi nhau, không bao giờ một hoặc hai. Vì vậy mới có cõi đời. Như trên đã nói, quả địa cầu gồm có bốn chất là đất, nước, lửa, gió, tức là cái có ở nơi không. Kìa ta thấy trong không có hơi, trong hơi có nước, trong nước có đất, trong đất có lửa, trong lửa có gió, gió là hơi. Bốn thứ ấy nương sanh lấy nhau, làm thành cái có ở trong cái không, còn cái không ở trong cái tự nhiên. Tự nhiên là hết nói luận, đó là nói về sự, còn về lý thì cái không ở trong mỗi cái có, cái tự nhiên ở trong mỗi cái không. Từ khi một quả địa cầu nổ xẹp, tắt lửa rồi, 
thì chỉ còn là một lớp dày lợn cợn, một dề, một dần hơi, có chất nhão, có lẫn đất, nước và hơi nóng. Về sau, đất nặng lóng xuống, hơi nhẹ bay lên, nước ở chặn giữa. Cái nóng cũ vừa mất, cái nóng mới phát sanh, bởi đất càng dễ chặt thì lớp dưới càng khô, càng dày kính, nên bịch hầm mà cháy trở lại. Lửa cháy, hơi nóng bốc thổi mạnh lên, dẹt nước, đất giãn ra và cuốn tròn. Cũng như một em bé lấy ống trúc chấm bọt xà bông thổi phù ra, hơi lên mạnh, dẹt chất xà bông, cuốn tròn làm bọt và bay lửng thững. Mỗi quả địa cầu, trong là lửa cháy, bỗng trống, tối đen hơi cuộn. Kế là đất cháy nhão, ngoài là đất cháy cứng thành sắt, gọi thiết vi hay địa ngục dòng sắt và bên ngoài nữa là đất mát mềm. Trên là nước, trên cao nữa là hơi hay gió. Gió là hơi của đất nước, bị lửa bốc lên và cuộn bay, tựa như hơi thở của địa cầu. Các quả địa cầu không bay cũng nhau bể, là nhờ làng hơi dày ấy. Quả địa cầu bay được trong không gian là bởi sức lửa mạnh bên trong bốc lên và xoay cuộn tròn, do đó mà lăn tròn theo bề hông, từ mặt qua trái, từ đông sang tây, nó xoay có một chiều thôi và bởi có trớn là xoay mãi. Những quả địa cầu vô số đếm, hết nổi đến tan, hết tan đến nổi, hoặc lâu hoặc mau, lớn có, nhỏ có, tùy theo nhân duyên không nhất định. Nào chúng ta có biết được hiện có bao nhiêu, lên hay xuống, đang ở chỗ nào? Vì chúng ta chỉ là những con di trùng chết yểu đối với không gian và thời gian trong võ trụ. Ba, hình thể quả địa cầu. Quả địa cầu hình tròn như cái trái. A khi mới nổi tròn dẹp như trái bí rợ. B. Về lâu hơi lửa mạnh dần thổi tròn như trái cam. C. Sau rốt, lửa càng ăn khuyết xuống, chân nở đầu tóp như quả trứng gà. Quả địa cầu hình giống như một đứa bé ngồi co trong thai bào bụng mẹ như một thân hình. Trung tim là nồi lửa, bên trong lỗ trống tối đen là bụng. Đất như thịt, Sắc đá như xương gân, nước như máu, cây cỏ như da, thú người như rận chí, hơi là khí thở, mặt nước sáng là mắt, lõm đất trống là tai, hương cỏ là mũi, vị cây là lưỡi, thú là chân tay, người là ý, trời là cái trí, Phật là cái giác, sự rung động là nói, sự xoay tròn là đi, sự thay đổi là làm, núi lửa là lỗ tiêu, chất ôn nham là phẫn. Sông suối như mồ hôi, biển to như nước tiểu, núi cao như đầu, rừng thẩm như mình, ruộng bãi như chân, cỏ cây như lông tóc. Bốn, ánh sáng của quả địa cầu 
mỗi quả địa cầu có một mặt nhật và một mặt nguyệt với vô số tinh quang dây quanh mặt trời là một dần hơi nóng do nồi lửa trong ruột hơi nóng bốc ra gồm khối lại nhẹ và xa mặt trăng là một dần hơi mát do đất và nước bị lửa đốt hơi xung ra mà kết lại mặt trăng nửa đen là hơi đất nửa trắng là hơi nước đốm đen trong dòng trắng là hơi đất cù lao mặt trăng nặng và gần hơn mặt trời sao tinh là ánh sáng nếu là hơi sáng có một quả địa cầu khác thì bền dài hào quang của núi thì lâu của người thú cây cỏ thì khi không khi có bởi trong mỗi thân thể đều có lửa đốt ánh sáng xuất lộ ra ngoài nếu thân chết lửa tắt thì tinh quang mất dạng đối với bậc thanh tịnh có trí huệ đủ đức tánh không có chi sao động thì ánh sáng ấy trụ rất gần trên đỉnh đầu gọi là hào quang bằng sao động thì nó tản ra xa khó thấy hễ vật chi có lửa là có hào quang có lửa là có sóng có cử động có màu sắc tướng hình linh và biết mặt trăng ở hai phần ba phía trên quả địa cầu lằn nó xoay vòng kêu là bạch đạo mặt trời ở hai phần ba phía dưới quả địa cầu lằn nó xoay vòng kêu là xích đạo năm miếng đất đầu tiên trên quả địa cầu phía tây bắc quả địa cầu lửa lên không tới nước phải lạnh đặc phía đông nam quả địa cầu nồi lửa ăn khuyết xuống mỏng nước lỏng và hay xì ra lửa với chất ôn nham trong ruột thành núi lửa như trên đã nói quả địa cầu hiện nay như quả trứng gà đầu nhọn chân lớn nồi lửa như trồng đỏ nằm tại phía đông nam nên gọi là tây bắc thiên đường Đông Nam Địa Ngục Trung tim của địa cầu là xứ Ấn Độ Ngay nồi lửa bên trong Núi Hy Mã Lạp Sơn là rúng Có trung ương mới có phân chia ra Đông, Tây, Nam, Bắc Đầu tiên bên ngoài nước bao phủ Địa cầu là cái quả thủy tinh Bởi lửa trong ruột càng cháy thổi mạnh Thổi sắt đá lên ngay ngọn lửa Núi đá đổi đất thành cù lao Và dược chan đất Miếng đất mọc lên trước nhất Làm thành Hy Mã Lạp Sơn Bề cao 8.840 mét, kêu là núi chúa Tu Di, cũng kêu là cây diêm phù, cũng gọi cột đồng thế giới hay rúng địa cầu. Rễ nó bao trùm trái đất, các núi nhỏ khắp nơi là chồi con của nó. Miếng đất đầu tiên Ấn Độ, trung tâm thế giới, cũng là nơi phát sanh cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, trước nhất kêu là rúng đạo. Xưa cổ nhân là một loài dưỡng khỉ, giống giàu tinh thần gia tộc thường cất nhà ổ ở trên ngọn cây cả bầy có tới số trăm ngàn là một loại thú có lòng nhân nhất từ khi có cù lao ấn độ năm trăm năm có loài thú chạy một ngàn năm có loài người hai ngàn năm có hạng trời và ba ngàn năm có một vị phật Sáu, 
sự tiến hóa của nhân loại trên quả địa cầu. Mỗi quả địa cầu đều có cỏ, cây, thú, người, trời, vật, in như nhau, trải qua ba thời kỳ. A. Thời kỳ thứ nhất, cây cỏ nhiều. B. Thời kỳ thứ nhì, người, thú nhiều. C. Thời kỳ thứ ba, Phật trời nhiều. Quả địa cầu khi đất, nước, lửa, gió đầy đủ nổi lên gọi là xanh. Cỏ cây thú tiến hóa ra là hóa. Người trời Phật bỏ ác theo lành, bỏ vật chất theo tinh thần là tàn. Sau rốt quả địa cầu tắt hơi, hết lửa, nổ xẹt chết, gọi là tiêu. Quả địa cầu chết một thời gian, nước đất lóng phân, lửa gió ấm lần, sống lại, nổi lên nữa, vẫn mãi thế. Trời là lớp trên, ý nói hạng người trí sáng, hiểu trắng, thiện thanh, cao thượng, bậc không còn tội lỗi, không trở lại cõi người. Sau khi đã bỏ cõi người, cũng như học trò lên lớp, sau khi vượt lớp. Nhưng người lớn đã biết nhiều, không trở lại cảnh huống trẻ con. Phật là bậc người sáng suốt hoàn toàn, học hành thi đậu, dạy dỗ cũng rồi, bậc rốt ráo nghỉ ngơi, sau sự thành công cao quý hơn hết, yên vui hơn hết. Bậc mà đã tròn xong phận sự đối với cõi đời, vĩnh viễn không thối lui, trời và Phật vẫn là loài người, nhưng đã tiến hóa đến mức tối cao, gọi là bậc siêu nhân loại. A. Người là lòng nhân, nhân ái, nhân từ. Đức nhân là không sát. Người là thân lành đối với một gia đình. B. Trời là trí lành đối với một xã hội. C. Phật là tâm lành đối với cả chúng sanh. Người, trời, Phật, đây là tên chữ, lấy theo đạo lý mà đặt ra phân biệt, nhắc nhở, chứ không riêng kẻ sống hay chết. Nhưng bởi thân gia đình thiện nhỏ hẹp sau khi chết bỏ xác còn luyến ái cố chấp, còn trở lại, nên gọi cõi người là luân hồi, vì thiếu trí. Còn như bậc trí xã hội, thiện rộng lớn, ơn nghĩa rồi xong, nên sau khi chết không trở lại, nhưng bởi tánh tự cao, về lâu lại cũng nhập thai nữa, nên gọi là bậc trời, còn đi lui chuyển kiếp. Chỉ trừ ra Phật, tâm cả chúng sanh, bậc đã già cứng, chắc, tốt đẹp hoàn toàn, Sống cũng vậy, mà chết cũng vậy, không còn một niệm nên chẳng có đi đâu, gọi đứng ngừng tắt nghỉ, hay niết bàn không luân hồi lại nữa, bật vĩnh viễn đời đời như hột giống cất mãi. bảy sau khi quả địa cầu tan hoại cái không là sự sống khí là sự sống nước là sự sống đất là sự sống lửa là sự sống gió là sự sống cỏ là sự sống cây là sự sống thú là sự sống người là sự sống trời là sự sống phật là sự sống chót hết và hoàn toàn đó là sự tiến hóa đi lên vậy khi quả địa cầu tan hoại, cỏ cây, người thú, thảy tiêu diệt, chớ trời Phật vẫn còn. Trời thì nhập thai sanh nơi thế giới khác, nhưng Phật ở đâu, đi đâu cũng được, chẳng lai sanh. Cũng ví như một thân cây chết ngã, 
trái chín để đời, cất đâu cũng được. Trái già phải trồng liền, kỳ dư non, nhỏ, thúi, sâu thì chết hết. Cái sống, cái thức của chúng sanh cũng như thế. Chính là sự tròn trịa, cứng, chắc. Già là thiện lành, già kinh nghiệm. Non nớt là thiếu thốn, dục vọng tham lam. Nhỏ hẹp là ích kỷ, thúi là ác trượt, sâu là gian tà. Thật vậy, khi cây ngã thì quả già, chính có được bao nhiêu đâu. Mà trái lại non nhỏ, rất nhiều phải chết mất. Còn sâu thúi thì đã hư hoại trước rồi. Cái thức, cái sống, cái biết mới thật là ta. Chúng ta há lại chẳng nuôi nó hơn xác thân tạm bỡ này. Nó chỉ ăn cái thiện, cái chánh. Việc làm lành cũng như vỏ cứng. Lời nói phải như thịt cơm, cái ý tốt như ngòi mộng. Trao dồi thân khẩu ý lành, tức là nuôi cây, dưỡng hột, tạo cái ta, sanh ra cái biết, cái sống đời đời. Trời và Phật là kẻ tiên sanh, sanh ra trước bởi tấn quá trước, kinh nghiệm nhiều. Cho nên khi sống, các ngài vẫn ở nơi thanh tịnh. Chết đi, các ngài cũng ở nơi cảnh vắng, núi rừng, xa lánh cõi ác, tham, sân, si, thấp kém của cỏ cây, người, thú, trẻ con, ác trượt. Một khi về lòng từ bi mà muốn tấn đức các ngài vào lại cõi người, để dắt dẫn, dạy dỗ, lúc mệt thì yên nghỉ lui về, hưởng sự yên vui thêm. Khi đi vào giáo hóa, gọi là chư Bồ Tát, chính nghĩa, giác ngộ chúng sanh. Con đường của cái biết sống từ nơi không, nơi tứ đại, cỏ, cây, thú, người, trời, tới Phật, kêu là đạo. Từ không có sống biết, đến có sống biết trong một lát, một giờ, một ngày, một tháng, một năm, trăm năm, ngàn năm và mãi mãi. Càng tu bổ, càng trau dồi, càng yên vui, càng tốt đẹp, càng sống mãi, biết hoài, thật là quý báu. chúng sanh trong vỏ trụ chúng sanh là chung sống hay muôn loại có sự sống nói hẹp là từ cỏ cây thú người trời trời còn lai sanh cũng gọi chúng sanh là loại có luân hồi sanh đi sanh lại phật bằng còn thân cũng là chúng sanh bỏ xác rồi mới gọi là đấng diệt độ tịch diệt đó là nói về sắc thân vật chất Bằng luận cho đúng Phật mới là chúng sanh vì là sống mãi cái ta, cái thức, cái giác. Chớ như bậc trời trở xuống, còn sự thay đổi cũng có thể chết mất, tiêu diệt, nên nói là hạn chết cũng được, hay là hạn có cái chết đi sống lại. Nếu nói rộng ra, thì chúng sanh cũng là đất, nước, lửa, gió, không, năm đại này cũng vẫn có sự sống. Bởi ngũ đại có sự sống mới nảy nở, sanh sản, biến hóa, thay hình, đổi màu. Nếu ngũ đại chết, thì xương, máu, thịt da, hơi gió, trong cỏ, cây, thú, người chẳng tự có được. Trong các chúng sanh, loại đã sanh, loại đang sanh, loại sắp sanh, loại sống một giây, một phút, loại sống ngàn năm, muôn năm, loại ở trong không, trong khí, trong thân, trên đất, trong nước, trong lửa. Lửa địa ngục cháy mãi, 
loại nào cũng có sự sống theo loại nấy, cảnh giới khác nhau. Thường thì cái kia sanh cái nọ, cái sau ăn cái trước, như cỏ cây sống bằng đất, ăn đất mà lớn, thú sống bằng cỏ cây, ăn cỏ cây mà lớn. Từ loại thú sắp xuống, phần nhiều là vô tình, vô tri mà gây tội ác. Chỉ trừ loài người sắp lên là có trí, biết thiện, biết thương, chẳng phải như thú, cây cỏ, đất nước. chính cái ta trong vỏ trụ kể từ thuở phôi thai quả địa cầu sắp nổi âm dương sáng tối nóng lạnh dung hòa sắc ấm từ đó phát xanh đất nước lửa gió quả địa cầu từ đó mà có thì cái mầm sống vốn sẵn lại từ đó càng chóng mau tiến hóa bội phần kìa như sự sống trong đất nảy sinh cây cỏ cây cỏ đã có sự sống mà đã có sự sống thì sự sống ấy ta tạm đặt một cái tên cho dễ nhận xét Giả như ta đặt tên là cái thọ cảm, cái biết Hay muốn dễ hiểu hơn hết nên gọi là cái ta Cái ta lúc ở nơi cây cỏ Ta lúc làm cây cỏ đã nương đất mà sống Đất là mẹ của cây cỏ Cây cỏ chịu ơn đất rất nặng Dày dò đất mà sống trong đất Con hành hạ mẹ Kịp lúc tiến hóa đến loại biết động cửa như sâu bướm từ trong cây cỏ phát xanh do thọ ấm lâu ngày thành tưởng ấm lúc ấy ta lại ăn cây cỏ chịu ơn cây cỏ rất nặng dày dò cây cỏ mà sống bằng cây cỏ lần lượt trải theo duyên tiến hóa từ loài nhỏ nhít cho đến được với lớp thú chạy chim bay ta đã hành hạ biết bao loài cây cỏ cho đến lúc mang thân người trải qua nhiều lớp thú cọp beo sư tử Cùng dưỡng khỉ giả nhân, ta đã giết hại biết bao loài cỏ cây và thú nhỏ do tưởng ấm lâu ngày thành hành ấm. Đến được với lốt người đây, xét lại nhiều lớp trước, vô số kiếp ta đã giết hại biết bao kẻ xung quanh ta, kẻ đi chung với ta. Trong số dạng ức, quả chăng có được sống sót một. Hôm nay tính lại lương tri ta cũng không biết hối hận bằng cách nào. Cái may sống sót của ta là cái quá tàn ác hung bạo mặc dầu không hiểu vô tình buổi xưa đã đành rồi còn ngày nay ta làm sao tránh sự giết hại làm sao nuôi sóc kẻ đàn em cùng làm sao dạy dỗ võ trụ ví như bà mẹ chúng ta những kẻ sống chung chúng sanh tất cả con chung của võ trụ ta được thân người có được thức trí đối với muôn loại như kẻ đàn anh sanh trước đi trên nếu ỷ mạnh hiếp yếu, làm sao cho phải lẽ? Vì cái tham sống cho ta mà muôn loài chết thảm, nghĩ lại thật là bất nhân, vô nhân, phi nhân. Ai sanh trước hiền hơn, sáng hơn, trẻ em sanh sau dữ hơn, ngu hơn. Ta lẽ nào lấy cái hung, cái gian mà làm lớn? Thật là tội lỗi, sống tội lỗi, xác thân tội lỗi, hành vi tội lỗi, lời nói tội lỗi, ý niệm tội lỗi. Sự ăn tội lỗi, sự mặc tội lỗi. Mớ tội lỗi dãy tràn kia nào có xứng đáng với loại trên trước, tiếng quá vượt trội hơn bao hạng thấp hèn. 
hãy tha thứ cho tất cả, vì ta đã có lòng nhân, nếu ta muốn sống thì đừng giết hại mạng sống khác. Tất cả với ta, ta cùng tất cả đều liên lạc mật thiết với nhau bằng một lẽ sống, như ta giết hại tức là ta đã chặt đứt sợi dây liên lạc giữa ta cùng dạng vật trong võ trụ rồi. Ta đã lỗi đạo sống chung trái với nhịp tiến hóa. Như thế đối với muôn loại ta sẽ thấy trơ dơ, trống trải, lạnh lùng, tưởng như ngoại vật rất khác biệt với ta. Đứng trước cõi quyền bí, thâm thẳm, bao la của võ trụ, ta sẽ thấy sợ hãi, cũng như muôn loài trong võ trụ, ra tuồng sợ hãi, kinh tởm cái quái ác của ta. Hãy sống với võ trụ, hãy học hiểu rõ thấu chân lý, ta sẽ thấy cái ta không còn tách biệt với dạng vật nữa, ta sẽ được an vui. Chân lý của võ trụ Chúng sanh là tiếng hóa, từ địa ngục đến niết bàn do nhân duyên truyền níu sanh ra. Từ nơi không sanh ra có, nhỏ tới lớn, có rồi có mãi, không hết, không rồi. Mượn vật chất làm thân để nuôi tâm, còn thân trả lại tứ đại, đời kiếp không dư thiếu. Chúng sanh chẳng phải lưng, Phật thánh chẳng phải đầy, dầu đến bao lâu xem ra cũng vậy. Thật là võ trụ mênh mông mà như tuồng sắp đặt. Kìa như sắc ấm, đất, nước, lửa, gió, xanh thọ là sự sống. Ấm của đất xanh nhựa chỉ, nhựa chỉ đất nước xanh rễ, cỏ cây thú. Cỏ cây có giống là hột, thú có giống là tinh ba mà xanh sản. Cỏ cây xanh thú, đồ vật thành máu thịt xương da. Thú xanh người, người đến trời, trời đến Phật. Cây xanh trái, cỏ xanh qua, tự biến hóa khôn lường. Có rồi xanh thêm có, từ không đến có, có rồi lại không, thay qua đổi lại. Lửa trong địa cầu lăng, dạng vật vô thường tiếng, chứ không phải thối. Từ vật chất đến tinh thần, từ ác đến thiện. Tinh thần không chật, vật chất không hao, sự nó là có, lý nó là không. Cho nên ai biết lẽ không rồi, chẳng còn phải khổ điên mù quáng về sự thay đổi lăn xoay nữa người mà giác ngộ chân lý mới biết đường đi đi tới cảnh cao siêu tốt đẹp của tâm hồn vĩnh viễn chắc thiệt yên vui mới gọi ta của ta mới có lý nghĩa mới là ích lợi hết mê lầm không loạn vọng không sợ chấp chi nữa hết <cười> 